0: Bienvenidos a Diálogos en Línea,
1: quien les habla Karina Rivero y me acompaña Manuel Serrano hemos denominado este episodio. ¿Dónde están mis archivos? Hablamos de la gestión de los archivos en el dispositivo.
0: A la hora de gestionar los archivos en nuestro celular o dispositivo móvil debemos tener una configuración adecuada que nos permita encontrar los archivos de una manera rápida y efectiva. Podemos eh, configurar también nuestro dispositivo para tener descargas automáticas o para restringir alguna descarga de algún tipo de archivo para que esto no provoque que nuestro dispositivo se sature de archivos y después eh, redunde en un mal funcionamiento del celular. Organizar las descargas en carpetas con nombres adecuados para cada uno de los archivos o para cada, un, cada una de las temáticas en las que tengamos que organizar estos archivos. Por ejemplo, si tenemos una carpeta que tenga o esté nominada, que tenga el nombre de una institución, por ejemplo la escuela normal y ahí almacenar todos los archivos que a esa institución correspondan de esta manera a la hora de buscar estos archivos si nosotros comenzamos eh, la organización de estos archivos desde un inicio la búsqueda y la edición de estos archivos va a ser mucho más rápida y efectiva nos ha pasado muchas veces de no encontrar los archivos dentro de nuestro celular y lo bajamos un montón de veces y lo tenemos repetido y a veces no sabemos cuál es el último que hemos editado. En esto también es importante destacar que las instituciones deberían usar algún tipo de archivos que se puedan editar en la nube, cosa de no tener un montón de archivos editados por distintos tipos de docentes. Por ejemplo, a nosotros nos pasa diariamente que nos envían actas en donde debemos eh, completar alguna alguna información o informes y La gente que recepciona, el administrador del grupo que recepciona estos archivos, va a tener un montón de archivos duplicados correspondientes a cada uno de los docentes. Si se manejaran con algún tipo de de archivo que se pueda editar en la nube, como por ejemplo Google Doc o a través del Google Drive, estos archivos se van a gestionar de forma óptima porque solamente van a tener un archivo en el cual todos los participantes han editado ese archivo.
1: Bien, justamente de lo que vos hablabas, Manuel, de la organización de la carpeta, nos tenemos que preguntar, ¿cómo está visualizada la información en mi dispositivo? ¿Sé crear carpetas? ¿Mi dispositivo lo permite? ¿Sé buscar la información de mi celular? Porque recordemos que, de acuerdo a cada dispositivo, tiene distintas formas de visualización. Por ejemplo, en algunos celulares... Aparece como administrador de archivo. Otras veces puedo visualizar todo lo que me envían las fotos en galerías. Otras veces figura en archivos. Siempre que donde encontremos en los celulares la carpeta que diga archivo será porque muestra toda la información del celular. Fotos, todo tipo de documento. Nos tenemos que preguntar esto porque como usuarios del dispositivo tenemos que ser responsables y saber manejar y saber dónde está la información que continuamente estoy descargando o me está llegando por los aplicativos de mensajería continuando con lo que vos habías dicho y ya lo, creo que lo habíamos hablado en el episodio 1 era de seguir considerando los correos ¿sí? para no confundir y, mar- y, y no confundir a, la, a los integrantes del grupo y seguir maximizando el, ...el uso de la computadora, sí, porque yo el correo lo puedo abrir en la computadora. ¿Qué tenés para decirme al respecto de esto?
0: Me parece muy importante que se use el correo electrónico para el envío de archivos... ...dado que es más organizado a la hora de encontrar la información. Por ahí cuando en grupos se comparten archivos y este grupo tiene muchos participantes... ...y tiene eh, mucha actividad del grupo estos archivos quedan muy, eh, eh, ya quedan invisibles para los que no hayan visto y se torna un poco complicado porque tienen que reiterar el pedido del archivo, el reenvío de archivo y de esto genera que el grupo también empiece a tener muchos archivos adjuntos, entonces usar el correo electrónico me parece eh, adecuado y es una de las buenas prácticas para el envío de archivo y edición. Por supuesto que si esto, este correo electrónico nos sirve y se usa desde la computadora, mucho mejor. En algunos casos se puede eh, alternar con, con el celular, también para visualizarlo, pero nosotros recomendamos que es mucho más Eh, viable usarlo desde la computadora para para editar archivos, Eh, recuerden que el el dispositivo tiene una pantalla muy limitada, entonces al tener que editar y emerge un, un teclado, ya nos quita un poco de visión dentro de la pantalla. En cambio en la computadora tenemos mucho más eh, acceso a las diferentes opciones, es mucho más eh, fácil eh, la edición de estos archivos. Quería destacar también que dentro de, de la visualización de los archivos muchas veces depende del dispositivo que tengamos y del sistema operativo que tenga y la versión. Muchas veces decimos tenemos Android, pero eh, no en todas las eh, versiones de Android se visualiza de de la misma forma. También destacar que muchos de estos archivos, ya sea de, de fotos o de archivos de Word o de Excel, van a parar a la carpeta de descargas. Y en algunos dispositivos figura como descarga o en otros dispositivos está en inglés que es download. Entonces, esas consideraciones son importantes a la hora de buscar los archivos en nuestro dispositivo.
1: Bien, agregando una cosa que yo realizo para poder administrar mejor la información es que recomiendo mucho el uso del pendrive para el celular. Siempre me, docentes me preguntan, ¿cómo, ¿cómo es eso? Explícame, bueno, tiene un adaptador que no sale ni 100 pesos argentinos, o sea, re barato donde yo lo puedo adaptar al celular dependiendo del tipo de conector que tengo, qué celular tengo Y yo me manejo así con la información que va llegando y es más fácil Creo en el pendrive una carpeta que dice cosas de la escuela o trabajos de los alumnos en el caso de los los grupos de los alumnos y voy pasando todo al pendrive que lo conecto al celular y de esa forma después cuando yo puedo o cuando me pongo a trabajar en la computadora hago la descarga de todo. La verdad que lo recomiendo mucho porque eh, me permite organizar la información en un pendrive ya cuando el dispositivo no te permite por la memoria, eh, por la capacidad. Es una forma que recomiendo.
0: Qué importante el uso, del, del en este caso, del pendrive para, para poder almacenar los archivos que, no, que tenemos eh. dentro del celular para no saturar el, celula, el celular con tantos archivos. Recordemos que como docente tenemos hoy en día y en... en las condiciones en las que estamos enseñando, tenemos muchos archivos que nos llegan de alumnos, muchos archivos que nos llegan ...de la parte administrativa, de la parte de dirección de las escuelas... ...y también tenemos muchos archivos de los grupos personales... ...como por ejemplo del, de familiares en caso de fotos... y ...entonces tener esta organización y a su vez poderla usar dentro de un dispositivo que, externo... Como el, celul- eh, ...como el pendrive para poder este, almacenar los archivos... ...creo que redunda en que el dispositivo va a tener un mejor uso... ...y a su vez vamos a tener organizados los archivos. Una consideración importante a la hora de nominar los archivos... ...de ponerle nombre, tanto para los que administran los grupos... ...como para los que son partícipes del grupo... ...es poder poner nombres de los archivos que sean fáciles de leer. Por ahí si ponemos un nombre muy largo del archivo parte de ese nombre no se va a poder leer en el el celular. Entonces, poderlo leer rápidamente e identificar qué información tiene ese archivo, creo que es fundamental también para la organización dentro de los archivos en el dispositivo.
1: Bien, los esperamos en el próximo episodio. Los invitamos a seguirnos en Spotify e Instagram y suscribirse a nuestro canal de YouTube.